0: Schön, dass ihr dabei seid. Hier ist Folge 125 von HSV. Meine, Meine Frau. Frau! Eure Boxen übersteuern und explodieren fast, denn wir sind in voller Kapelle am Start. Zu viert heute Morgen, beziehungsweise heute Mittag. Mittag. Äh, Dienstagmittag, Aufnahmezeitpunkt. Aufnahme, Zeitpunkt. Bones <lacht> ist da. Hallöchen. Gato. Moin. Aus dem Urlaub. Und Kai. Moin, moin. Ich bin Stübi und ähm, wir haben einen neuen Coach. Ich habe mir mal die Mühe gemacht. Also der, der erste HSV-Trainer, an den ich mich sozusagen bewusst erinnere. Wer ist das bei euch, wo ihr sagt, so, da, da habe ich schon HSV geguckt und da saß der auf der Bank? Wer ist das bei euch?
1: Felix Magath, 1995.
0: Oha, bei mir ist es Pagelsdorf, 1997. Ja. Oh ja, Pagelsdorf, ja. Auch eher Pagelsdorf bei mir. Es gab noch einen dazwischen, Ralf Scheer, aber wenn man dann äh, dazwischen äh, dann mal guckt, was, was so bis heute am Start war. Ähm, Holger Hieronymus, Kurt Jara, Klaus Topmüller, Thomas Doll, Hüb Stevens, Martin Johl, Bruno Labbadia, erste Amtszeit, Ricardo Moniz, unvergessen, der Techniktrainer, Armin Fee, Michael Oenning, der große Förderer von Thomas Broich, Rodolfo S. Cardoso hat auch mal kurz übernommen. Frank Arnesen. Nein. Zwei, zwei ganz dunkle Spiele. Thorsten Fink, Bert van Marwijk, die schlechteste Punktebilanz, glaube ich. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, niemand war schlechter. Mirkus Lomka, Joe Zinnbauer, <lacht> Peter Knebel, Bruno Labadia Amtszeit 2, Markus Gistul, Bernd Hollerbach, Christian Titz, Hannes Wolf, Dieter Hacking und jetzt Daniel Thune. Herzlich willkommen. Yo, ja. Moin Moin, Daniel Thune. Ja, er hat gesagt, er freut sich drauf, hat gesagt, <lacht> wir, wir, müssen, wir müssen erstmal einen Schritt rückwärts gehen, um dann nach vorne zu kommen. Wir müssen nicht nur reden, sondern auch machen. Also eigentlich klassisch eine Eröffnungspk würde ich sagen. Oder habt ihr irgendwie was Neues entdeckt, wo ihr sagt, ah, das könnte der neue Christian Streich des HSV Werden Bones. Du hast ja schon bei uns im Chat gesagt, der gefällt dir ganz gut.
1: Ja, ähm, er klang sehr demütig und hat im ähm, in, in Interview gestern auch äh, bewusst, glaube ich, ähm, ähm, gesagt, dass er Weiß, natürlich hier steckt Potenzial, aber jetzt auch keine Phrasen gedroschen im Sinne, wir steigen auf jeden Fall auf oder wir greifen sofort an, sondern auch ähm, in dem Sinne argumentiert, vielleicht gehen wir auch nur einen Schritt zurück, um Anlauf zu nehmen, was ja auch darauf hindeutet, was Bolt auch die Woche über hat anklingen lassen dass man jetzt wirklich verstärkt wieder auf äh, selbstentwickelte und selbst äh, aufgebaute Spieler ähm, äh, geht, anstatt ja. auf dem Transfermarkt gestandene Spieler zu holen, was natürlich auch finanziell gerade nicht mehr hergibt. Und mir gefällt die Idee einfach. Und ich glaube, mit Daniel Thune, ähm der es in seiner Karriere bisher immer äh, nur äh, ähm, aus wenig viel machen musste, hatte der dort einen guten Trainer ähm, entwickelt für diese Marschroute, aus jungen Leuten eine gute Mannschaft zu entwickeln.
0: Gato, siehst du ihn schon im Anzug für Europapokalspiele? Kannst du ihn dir schon vorstellen? Ja, meine
2: erste Frage war ja auch, ob er europäische Erfahrungen mitbringt. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ist ja so er, war,
0: er war übrigens Spieler unter Dieter Hacking. Da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis beim VfB Lübeck. Äh, ich glaube, Anfang 2000. Aber ähm, nee, sag mal, so eine ehrlich gemeinte Einschätzung? Ähm, ich ich glaube, er ist so ein Motivator.
2: Er soll ein richtig cooler Typ sein. Ich habe mal so ein bisschen auch mich umgehört HSV intern und die meinen alle so, echt cooler Typ ähm, und äh, hat wohl eine gute Ansprache, gilt als Motivator und so soll die Mannschaft zusammenhalten und vor allen Dingen halt auch das, was Dieter Hecking halt nicht geschafft hat, so ein Draht zur Mannschaft aufbauen und äh, die Mannschaft äh, versuchen zu erreichen und äh, aus wenig dann auch viel machen, da wir jetzt ja nicht mehr Geld haben, sondern halt mit mit wenigen Spielern quasi oder nicht so teuren Spielern, also nicht so viel Stars, dann das Meister rausholen. Ich glaube, das ist so, das ist ja erst so ein Streetworker, also so ein Arbeiter. Mehr oder
0: weniger. <lacht> oh schön, das habe ich glaube ich noch nirgendwo gelesen. Das gefällt mir sehr gut. Und äh, Kai, du bist ja eigentlich der Mann für die großen Lösungen. Kannst du dich trotzdem mit Daniel
3: Tune anfreunden? Ja, also ich finde, er ist einer, der sehr aktiv an der Seitenlinie ist, der ähm, offensiv spielen lassen möchte, der sicherlich aktuell gut passt und vor allen Dingen ähm, äh, auch durch sein Alter vielleicht noch einen besseren Draht zur Mannschaft aufbauen kann als sein Vorgänger. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, alles Weitere ist für mich eine Frage für den Philosophieunterricht, weil ähm, ich glaube auch, dass alle anderen <lacht> Trainer vorher... Ähm, kam ja. an ähm, mit einer Philosophie und einer Marschroute, und denen ist es eben bisher nicht gelungen, ihre Idee umzusetzen. Und darauf wird es ankommen, dass es eine Idee, mit einer Idee kommt jeder immer an, aber die Mannschaft dann so zu erreichen, dass sie annähernd an ihr Perform an Performance-Maximum kommt, das wird dann die Kunst sein. Also, ich habe witzigerweise mit äh, Mo Fürste,
0: Kumpel von uns, auch länger gesprochen, der auch diesen Podcast. Regelmäßig hört und ich glaube, er ist einer unserer größten Kritiker und der hat mir nochmal unter, unter die Nase gerieben, wie wir nach der Vorstellung von Hacking unter anderem ja auch Folgennamen hatten wie Danke Dieter und wir haben ihn ja wie einen Heiligen verehrt und äh, sind am Ende dann auch davon abgekommen. Es ist wirklich so, am Ende können wir es jetzt nicht sagen. Und äh, das Einzige, was wir sagen können, glaube ich, ist, wenn wenn Daniel Tune von den ersten fünf Spielen keins gewinnt, dann kann er sich sympathisch geben, wie er will, und entwickeln, wie er will, dann wird es schon eng. Ne? Naja. Das ist ja einfach so.
2: Ja, jein. Also ich sag mal so, Dieter hat die ersten zehn Spiele gewonnen, gefühlt. Und da haben wir auch geschrieben, danke, Dieter, du bist ein König. Und da waren wir ja auch erst damit mit Abstand. Aber ähm, wenn Tune die ersten fünf Spiele verliert, ist es mir egal, wenn er halt am Ende dann aufsteigt. Also das ist ja das, was zählt. Dieter muss man jetzt einfach vorwerfen. Er war am Anfang top, aber hintenrum äh, oder am Ende konnte er die Geschichte nicht über die Ziellinie bringen. Und ähm, er ist einfach mit einem Top-Kader, Top-Zweitliga-Kader, ist Dieter Hacking nicht aufgestiegen unterm Strich. Und da bin ich mal gespannt, was äh, Tune jetzt macht und ähm, wie der startet, ist egal. Die offizielle,
0: die offizielle Marschroute scheint ja jetzt auch so ein bisschen zu sein, wir müssen, zumindest nach außen so ein bisschen getragen, wir müssen ja gar nicht aufsteigen, obwohl wir, glaube ich, alle wissen, kein Aufstieg wäre auch wieder eine Enttäuschung, weil wir immer noch einen Top-4, Top-5-Etat haben werden. Aber man hat das Gefühl, dass jetzt bewusst auch so eine etwas kleinere Lösung präsentiert wurde, um so ein bisschen den Erwartungsdruck zu senken, ne? dass alle mal so ein bisschen, wie man das immer so schön sagt, in Ruhe arbeiten können. Trotzdem glaubt ihr nicht auch, Nicht-Aufstieg wäre dann trotzdem auch Ziel verfehlt. Ne?
3: Ich finde es aber auch aus zwei Gründen cool. Einerseits finde ich es mutig, denn ähm Sicherlich ist es für einen Manager auch immer einfacher, jemanden zu nehmen, der schon viele Erfolge vorzuweisen hat, populär ist, auch wenn er vielleicht, wenn die Zeit so ein bisschen aktuell abgelaufen ist, aber du stehst dann immer im Schatten von diesem, von diesem gestandenen Coach und kannst die Schuld dann eher auf den schieben, ja. ich finde jetzt bei der Lösung, wenn du da jetzt, und da ist ja vom Platz 2 bis 16 so gefühlt alles drin, ähm, muss ich sagen, kann auch ganz schnell das Argument kommen, was hast du da auch für ein Nobody geholt, war doch klar, dass die Flunze nichts reißt und dementsprechend finde ich es mutig und das Zweite ist, es ist, es gefällt mir auch so von der Mentalität, denn es ist in den letzten Jahren immer ein Selbstverständnis gewesen, in die erste Liga aufzusteigen und ich glaube auch, dass wir uns dann in der ersten Liga sehr schwer getan hätten, weil dann wäre man da, wo man hingehört und wichtig ist in der ersten Saison, in der ersten Liga, wenn man denn mal aufsteigt, auch einfach mal zu sagen, jedes Spiel zu feiern, wie, wie, eine, wie ein Finale. Und äh, das hilft den Aufsteiger dann meistens in der ersten Saison auch drin zu bleiben. Und äh, ich habe das Gefühl, dass wenn man jetzt nochmal Richtung Aufstieg denkt und aufsteigen würde, dass wirklich äh, alle nur noch dankbar wären.
0: Wir müssen ja auch nochmal ähm, sagen, Props an Jonas Bold eventuell dann auch den Aufsichtsrat, Marcel Jansen, wer auch immer da beteiligt war, dass die jetzt so schnell den Trainer präsentiert haben. Das haben wir auch schon ganz anders erlebt. Und im Moment ist es nicht unbedingt ein Job, um den man sich vielleicht auch reißt. Wobei, glaube ich, auch, klar, es gibt immer noch genug, die zum HSV vorkommen wollen, aber vielleicht auch nicht mehr Premium-Trainer-Kategorie. Und dass das jetzt so schnell und, äh, ich sag mal, geräuschlos über die Bühne ging, ohne dass dieser Name jemals vorher gefallen ist, auch ganz wichtig. Ne, Wir haben ja gehört, Gramotzes, Breitenreiter und haben uns schon ehrlich gesagt an den Kopf gefasst. Und das ist jetzt eine Lösung, die wir irgendwie alle ganz cool finden.
2: Ich glaube, das ist aber auch der Punkt, ähm, dass halt mittlerweile natürlich nicht mehr jeder Trainer zum HSV geht. Auch diesen Trainer aus der Top 7 erste Bundesliga, ich weiß doch nicht, wie du meinst, äh, der eventuell Rate doch in naher Zukunft frei wird. Weiß nicht, Top 7 Bundesliga ist wahrscheinlich irgendein Verein, der auf Platz 7 oder 6 ist. Sowas wie, wie Hoffenheim oder irgendwie so Na gut, Gladbach, glaube ich, nicht. Äh, wer ist denn jetzt Ja, ist? egal, egal, egal. Na, egal. Zurück zu deinem Punkt. Ah, die ja, Hütte. Ähm, dass der geht ja auch, wenn er überhaupt nur in die zweite Liga geht, dann muss er sicher ja einigermaßen sicher sein, dass er irgendwie aufsteigt, weil ansonsten wäre es ja so wie jetzt bei DDR der, der Supergau Und das würde ja bedeuten, dass wir massiv, Geld bekommen müssten, was wir aktuell nicht haben. Also, dass wir eher mehr Geld hätten müssen als letztes Jahr. Und das wiederum würde bedeuten, dass äh, aktuell fällt mir nur Kühne ein, die Schatulle aufmacht und mal 20 Millionen reinhaut oder halt ein anderer Sponsor. Und da ist wiederum die Frage, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und äh, wenn man da dann sagt, okay, das wollen wir nicht, dass wir halt so krass abhängig sein wollen, dass wir wieder äh, überbezahlte Spieler kaufen, äh, dann bleibt uns eigentlich auch gar nichts anderes übrig, als halt die vermeintlich kleine Lösung zu machen, Zumal wir, wie gesagt, davor auch zweimal jetzt die große Lösung hatten und das hat beides Mal jetzt nicht geklappt die letzten beiden Jahre.
0: Ja, so ein bisschen zum, zum Glück gezwungen, habe ich gestern bei Rautenperle gelesen, das trifft es vielleicht ganz gut, ja. dass man jetzt äh, zwangsläufig so ein bisschen oder gezwungenermaßen die, die Entwicklungsvariante nimmt und da einfach darauf hofft, dass dann inhaltlich man sich verbessert und selbst den Marktwert von Spielern steigert, anstatt überteuerte Spieler zu holen. Was ja grundsätzlich Absolut. Sinn macht, aber es muss halt auch immer klappen.
3: Apropos Entwicklung, ähm, ich wollte auch noch mal eine wilde These aufstellen. Ich denke, dass sich jemand äh, aus dem Hockeybereich nochmal dem Trainerstaff anschließen wird und ähm, dort äh, ja, so ein bisschen auch eine Entwicklung fördern wird. Ja, aber auch was, das, für, was für ein großer Trainerstaff mittlerweile, ne? Also der, ja, der Team bringt so aus Osnabrück sein. Sich der merken, zuerst bei vor meine Frau, eventuell, ja. falls es mal
0: dazu kommt. Aber das ist noch nicht spruchreif, oder?
3: Noch nicht spruchreif, ne.
0: Also auf jeden Fall ähm, bringt ja der Tune seinen eigenen Co-Trainer mit und dann habe ich gelesen, steht ja noch zur Debatte, dass eventuell Dirk Bremser, weil er jetzt so ein bisschen in, in der Nähe seiner Familie wohnt, auch gerne noch da bleiben möchte, der ehemalige, eigentlich auch Stamm-Co-Trainer von Dieter Hacking. und auch Tobi Schweinsteiger hat ja wohl auch einen super Job gemacht und bleibt dem HSV eventuell auch erhalten. Also da, Und wenn dann noch ein Hockeyspieler dazu kommt, haben wir auf jeden Fall bald wieder einen sehr großen... Hockey-Trainer. Gro Hockey äh, ne? Hockey Hockey-Trainer. Äh, haben wir einen großen, großen Staff ähm, beim HSV. Der Einzige, der definitiv schon verabschiedet wurde und ja auch ähm, von uns gefordert wurde, sein Abschied, Coach Esume ist weg. <lacht> ja. Ja. Es, es läuft alles Gut. wieder. Gut. Es läuft so. alles wieder in normalen Bahn und das wurde auch wurde auch erkannt, dass das, äh, dass das ein Voodoo-Zauber war, die Geschichte. Äh, ja. Ganz kurz Gato oder auch, oder auch gerne Kai, aber ähm, gestern die Trainervorstellung, habt ihr so ein bisschen die Bilder gesehen. Ich würde sagen, definitiv auf Platz 1, was, äh, was den Style betrifft. Wir haben ja schon alles erlebt, äh, Mirko Slomka im Trainingsanzug, ähm, Unterschiedlichste, unterschiedlichste Geschichten, Sacko und Hemd und beige Hose gab es alles schon. Gestern Jonas Bold im, äh, was war das im, im fast schon dunkelweißen Sommeranzug mit T-Shirt und auch Daniel Thune. Also, das äh, haben sich Mühe gegeben, die Jungs. Wie ja, beurteilt gut. ihr das als Modeexperten
2: äh, Daumen hoch, würde ich sagen. Ähm, okay. Interessiert mich aber nicht sonderlich, sondern er soll. Jungs mal Feuer untermitern machen, dass wir
0: ja. hochgehen. Ja, ich frage, weil wir, äh, weil wir eine Umfrage gemacht haben, wie viele weibliche Hörer haben wir eigentlich? Also zumindest ah. bei Instagram hatten wir ja über 40% weibliche Hörer. Hättet ihr wahrscheinlich auch nicht gedacht. Nee, ist das so? Ja. Krass. Kann auch sein, dass einige Jungs auf äh, ich bin eine Frau geklickt haben, aber <lacht> äh, wir, hatten, wir hatten über 40% weibliche Hörer. Halleluja. Ja, müssen wir, müssen wir halt auch mehr auf solche Themen eingehen, aber ich merke schon, <lacht> stößt jetzt, jetzt nicht so auf Anklang bei euch. Gut, ähm, dann, dann gehen wir direkt mal in die Hörerfragen. Wir haben ja wieder auch bei Instagram euch, euch gebeten, mal ähm, so ein bisschen rauszuhauen, was euch gerade so interessiert, was euch beschäftigt. Und grundsätzlich merken wir jetzt schon wieder, die Lust auf die neue Saison ist da. Ähm. Wo fangen wir mal an? Was haltet ihr von der neuen Marschrichtung? Richtiger Impuls? Haben wir, glaube ich, gerade, <lacht> glaube ich, gerade schon diskutiert. Äh, ja, gut, hier wird es direkt mal konkret. Blumian. Äh, brauchen wir Terode? Ist ja einer, einer, vielleicht Bones, das ist was für Game of Bones. Äh, brauchen wir Terode? Steht ja zur Debatte, genau wie der Schäffler von Wiesbaden. Wie stehst du zu der, zu der Stürmer-Thematik? Und wie konkret ist das?
1: Ähm, Simon Terodde definitiv. Also wenn du in der zweiten Liga jemanden, definitiv. wenn du in der zweiten Liga jemanden für Tore haben willst, dann diesen Typen. Ähm, ich glaube, der hat da im Schnitt äh, trifft er in 75 aller Sch Spiele, weil es ein Zweitliga Wert. Also der ist da wirklich überragend. In der ersten Liga geht er leider völlig unter, aber in der zweiten Liga ist er der König. Der Gerd Müller, der zweiten Liga, wenn man so will. Ähm, hm. Da sind mehrere Vereine dran. Ich glaube, Pauli hat auch schon mal vorsichtig angefragt, der HSV. Und Bremen. Aber es ist jetzt bisher nicht ersichtlich, wie er sich äußert. Er selber sagt nur, er möchte gern mehr spielen. Köln kann ihm das unter Gießdol nicht bieten. Und deswegen stehen die Zeichen auf Abschied. Aber wie, inwieweit er den HSV in den engeren Favoritenkreis mit einbezieht, dazu hat er sich noch nicht geäußert.
0: Mika fragt, setzt der HSV jetzt endlich mal auf die Jugend, sodass wir in zwei, drei Jahren richtig gut sind? Ich glaube, so viel Zeit haben wir nicht, ehrlich gesagt. <lacht> So viel
2: anderes bleibt im HSV aktuell natürlich nicht übrig, obwohl ich mich auch über ein paar gestandene Spieler freuen würde, die mhm. halt den, den richtigen Charakter in die Mannschaft mit reinbringen, den richtigen Zug und die Jungen so ein bisschen anleiten und äh, ein bisschen Erfahrung mit reinbringen, also so ein guter Mix. Wäre es für mich.
3: Ich, ich finde ja, ich bin ja ein absoluter Jugendfan. Ich finde ja Onana und Opoku, jetzt hast du da zwei neue ja. junge Talente am Start. Weltklasse, weil für mich einfach auch super schnell Euphorie entsteht, wenn so, ich erinnere mich noch an Ab und Ito, da haben wir über Marktwerte zwischendurch von 40, 50 Minuten klar du, du. gesprochen. <lacht> ja. Aber ähm, diese Euphorie ist auf jeden Fall nicht hinderlich für die Mannschaftsleistung. Dennis Hamburg scheint ganz tief
0: vernetzt zu sein beim HSV. Er hat geschrieben, es gab eine interne Mail vom Vorstand, dass man die Erwartungen downsized. Das nur für alle zur Info. Wird schon stimmen. Ja. Äh, Gleno fragt, sollen wir Robin Hack aus Nürnberg verpflichten? Würde ich jetzt pauschal erstmal nein sagen. <lacht> Oder?
1: Wer ist der Mensch? Ähm, also, ja. Noch nie gehört.
3: Und wenn Bones das sagt, dann hat ist, es ein, was
0: ist ein, ein Defensiv Allrounder aus Nürnberg, aber das ist ja, sprich ja, nicht für ihn. Ne? Also die haben ja eine richtig beschissene Saison gespielt. Ähm, äh, andere Personalie, die gerade gehandelt wird, Moritz Heyer, das ist ähm, Abwehrspieler oder auch Defensivspieler äh, aus Osnabrück, den Tune eventuell mitbringen will. Das wiederum finde ich immer ganz gut, wenn der Trainer so seinen Lieblingsspieler so mitbringt.
3: Das sind so Klassiker, wenn er irgendwie ein System hat oder eine zentrale Idee hat und dieser Spieler hat bewiesen, dass er die gut umsetzen kann, dann wird natürlich in der Arbeit vom Coach vieles erleichtert und er kann sich auf andere Baustellen konzentrieren. Ähm, allerdings habe ich sowas ja auch damals gehört mit anderen Spielern, ich glaube Christoph Moritz und so, die dann kamen, ähm und Oft funktioniert das dann irgendwie auch doch nicht. Aber Hier,
2: äh, und, und da Titz hat doch der Sechser, wie hieß der nochmal? Steinmann. Steinmann. Steinmann, die Steinmann hatte die hat Idee. Die hat ja auch geil
3: gespielt. Hat ja aber auch geil gespielt ja. am Anfang,
2: ne?
1: Ja, jetzt nie wieder gesehen, aber für ein paar Spiele war überragend. Also Moritz Haier äh, würde halt positionsbedingt ähm, gut als Ersatz für Ledger, der ja jetzt ähm, nicht verlängert wurde, gut passen, ne?
0: Ja. Ja, gut, also auf jeden also Fall halt,
2: brauchen wir eine neue Innenverteidigung.
0: Ja, aber sowas von äh, rund, <lacht> ja. rund erneuert. Da müssen, wir, da müssen wir eigentlich alles kaufen, was irgendwie auf dem Markt ist, äh, weil Erik ja auch sechs Monate erstmal nicht trainieren kann und dann auch noch aufgebaut werden muss. Äh, also der ist zur Rückrunde äh, der neuen Saison dann vielleicht wieder, wieder am Start, aber da müssen wir, da müssen wir sowas von zuschlagen. Ähm, Gibt es da, gibt's da Spieler, die ihr jetzt so im Kopf habt oder ist das, ist das vielleicht auch zu willenlos?
3: Nee, ich muss sagen, äh, will ich nochmal dazu sagen, für mich der größte Fehler, den Dieter Hacking über die gesamte Saison betrachtet gemacht hat, war, dass er sich das Problem mit der Innenverteidigung selber ins Haus geholt hat, indem er schon in der Hinrunde, wo er eben nicht Verletzungspech hatte, ständig am Rotieren war und ausprobieren war und so nie eine Sicherheit reinkam. Dann kam Verletzung dazu plus Unsicherheit und das mündet dann in so einem Ergebnis, dass du am Ende eine völlig zerrüttete, nicht zusammenhängende Innenverteidigung hast. Und als er
0: hätte wechseln müssen, hat er es nicht gemacht. Hat er genau, so. an, Und, an den Also das, man,
3: man ist ja auch immer kurzfristig in der Betrachtung, aber das ist, finde ich, nochmal so eine komplette saison
0: -Erklärung gewesen. Ja, also Innenverteidigung, ich glaube, da mu muss man auch gucken, wer ist, wer ist auf dem Markt, wer hat auch Bock noch zum HSV zu kommen. Ich hatte ja so ein bisschen auch gehofft, so nochmal so ein paar Dreckssäue die nicht mehr zum Zuge kommen, so Baumgartlinger, aber die kriegst du alle nicht, glaube ich. Die, ja, die kriegen dann auch gute Kohle und die die können wir nicht bezahlen. Also da muss man aber die Erwartung ein bisschen...
1: Ich glaube, deswegen stand ja auch dieser Robin Knoche jetzt von Wolfsburg ja, genau. im Gespräch, ähm, weil der oh, ist ja halt jetzt, ähm, sag ich mal, spielt nicht mehr bei Wolfsburg und wäre jetzt ähm, zum Sommer, ist jetzt vertragslos seit am 7. Mhm. Und ähm, den würdest du dann for free bekommen, ne?
3: Player to watch, vielleicht noch Ambrosius, falls er sich gut entwickelt. Aber Wollte ich auch passieren. gerade sagen, gut, dass du es erwähnst. Der hat, äh, also, wenn es irgendwas Positives
0: gab beim 1:5, 5 da muss man auch vorsichtig sein und neue Spieler beobachtet man auch immer ein bisschen wohlwollender. Aber äh, der hat eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht, fand ich. Ja. So bei den Aktionen, die er hatte. Also,
2: körperlich, körperlich auch voll auf der Höhe, ne,
1: muss man sagen. Also, klar. Das ist schon ein gutes Paket. Wenn man jetzt noch irgendwie einen Gestanden haben möchte, seit äh, 1.7. ist ja auch Benedikt hövedes in Moskau vertragslos. Ähm, aber ich weiß nicht, ob der sich, äh, also ob das zum HSV irgendeine Verbindung steht, ob das zum HSV passen würde, wenn man Hövedes jetzt noch holen würde.
0: Ja, bei uns, äh, sonst mach es doch mal so, äh, wie, wie in der letzten Transferperiode, dass du auch nochmal dich persönlich an die Geschäftsleitung wendest. <lacht> Vielleicht an alle, an alle Hörer auch nochmal, das ist Siehst wirklich durch, Einsatz. Baut. Bones hat wirklich auch eine E-Mail e an die Geschäftsleitung geschrieben und äh, sie auf einige Spieler aufmerksam gemacht, die noch vertragslos waren. Also da, wir, wir hängen hier wirklich mit vollem Herzen drin und äh, geben, geben wirklich alles. Also, äh, nee, Benny Hövedes, muss ich persönlich sogar sagen, fände ich jetzt gar nicht so kacke. Aber kannst oh. du wahrscheinlich auch nicht bezahlen, ist ein Weltmeister, ne?
2: Denke ich auch. Aber warum nicht?
0: Finde ich auch nicht schlecht. Ja. Also, falls es hier einer hört und ihr ihn noch nicht auf dem Zettel <lacht> habt.
2: Und Kontakte zu Benny hat. Hamburg ist eine schöne Stadt.
0: Ja. Äh, oh, komm mal vorbei. wir vorbei. Würden wir noch nehmen. Ja gut, aber äh, die, die Euphorie ist wieder entfacht. Ich hätte auch gesagt, Dauerkarte kaufe ich mir auf keinen Fall für die neue Saison. Oder habe ich auch schon gesagt. Aber ähm, jetzt, jetzt will ich doch eigentlich fast wieder dabei sein, wenn was Neues entsteht. Wer weiß. Ne? Aber... Äh, ja, Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, es ist trotzdem auch richtig, ein bisschen vorsichtig zu sein, denn ähm, klar, du hast recht, Gato, ähm, wenn, wenn die Entwicklung stattfinden soll, dann muss er auch ein bisschen äh, Kredit bekommen, aber ich tippe, dass er nicht so gut in der Kommunikation mit den Medien sein wird, wie Hacking das war und wenn da ein bisschen Unruhe reinkommt und er die ersten Spiele eben nicht gewinnt oder, oder siebter ist nach zehn Spieltagen, ich glaube einfach, dass dass das die Herausforderung wird, dann da Ruhe zu bewahren. Und für das Szenario müssen sich, glaube ich, alle schon mal eine Taktik überlegen, wie man das gut moderiert, dass man sozusagen so tut, als wäre das alles Absicht gerade.
2: Er hat ja vor allen Dingen auch noch nie beim großen Verein gespielt oder trainiert, soweit ich da richtig informiert bin. Und was da jetzt, ich sage jetzt mal, in Hamburg los ist, ist halt einfach nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Und das ist, wie du schon richtig sagst, Stübi, das ist tatsächlich absoluter Knackpunkt, kann das mal werden.
0: Ja, aber wir, natürlich hoffen wir das Beste. Ich, ich äh, würde nur so ungern schon wieder so naiv reinrennen und sagen, jetzt wird alles wieder geil und äh, weil ich glaube, dass äh, dass das wird einfach schwierig. Auf der anderen Seite hat man gesehen, wie es zum Beispiel mit Bielefeld ist, so eine gewachsene Mannschaft. Ähm, auch mit einem kleineren Etat als der HSV kann dann auch total dominant spielen. Aber die hatten dann eben auch solche, solche Bomber wie Kloß und Vogelsammer vorne drin, äh, die, die da einfach für, für eine gewisse Qualität garantiert haben. Und das wäre dann zum Beispiel mit solchen Leuten wie Terodde auch der Fall. Ja, oder halt der von
2: Wiesbaden. ne? Der, wie heißt der Schäffler. Schäffler. Ja. So, so
0: unbedingt. unbedingt. So
2: stupider Du brauchst ja irgendwie Zweitligastürmer, müssen irgendwie groß und breit sein und ja. einfach nur den Ball
1: stumpf über die Linie drücken können. Ich Der stark ist so. ja auch geil. Ja. Aber ja. der hat sogar Technik gehabt, Also der ist wirklich, also 31 ja, Super, er noch der ist das. braucht nicht mal. Also das ist eine Rundumstürmer. Also der würde neben Terodde vorne richtig gut, äh, die werden gut bomben.
0: Ich sage euch, also wenn, ich die, wenn ich die Wahl hätte, würde ich sogar nur den Scheffler nehmen. Terodde ist eventuell auch so ein bisschen über seinen Zenit, finde ich. Aber der, äh, dieser Scheffler der hat für Wiesbaden so viele Buden gemacht und wir haben ja gesehen, was die für einen Fußball spielen. Der ist der Hammer. Der ist der absolute Hammer. Ja. Und, und hinterseher ist er jetzt auch kein Blinder. Der hat eine Horrorsaison und trotzdem neun Tore gemacht und hat am Ende nicht gespielt. Also wenn wenn äh, Tune den hinkriegt, und ich glaube, das ist so die Challenge. Auch so Leute wie äh, Kittel, Duziak sieht auch ganz gut aus, dass der bleibt. Ich glaube, schwierig wird es bei Leibold und Polasbeck. Die werden Angebote kriegen und die werden im Zweifel auch gehen. Dann muss man die dann vielleicht auch verkaufen. Aber äh, wenn er solche Leute wie Kittel nochmal auf das Niveau der Hinrunde bringt und so, dann kann es auch wieder richtig Bock machen. Ich bin mal gespannt, mit was für einem System er spielt. Ne? Irgendwie
2: so so Sowas Geiles anderes, nicht irgendwie mal so ein 4-5-1-Ding, sondern einfach mal was,
1: was Verrücktes. Das wäre
2: auch, das würde ja, mir schon. Er spielt also, immer äh, Viererkette,
1: kette 5er Mittelfeld, eine Sturmspitze. 4, 2, 3, 1. Ah gut, also klassisch. Zwei Defensive, genau, drei offensive ja. Mittelfeldspieler und einer vorne. Ja. Ja. Du, äh,
0: du hast schon von sowas geträumt, sowas Revolutionär wie, wie Titz damals. Ja, oder wie Palasteck als Libero.
2: So ein 4-3-3 oder irgendwie so. So eine verrückte Scheiße. Oder 3-4-3, irgendwie so Hurra, nach vorne, lieber 4-3 als 1-0. Also ich fand, ich
0: fand ganz interessant, er wurde in der, in der ähm, Off-the-Record-Runde off nach der Pressekonferenz von den Journalisten gefragt, ja, wie war es denn, äh, gegen den HSV selbst zu spielen? Weil er hat ja als eine der wenigen Mannschaften äh, keiner verloren, hat 2-1 zu Hause gewonnen und 1-1, erinnern wir uns auch noch schmerzhaft, dann äh, in Hamburg gespielt. Und er hat gesagt, äh, der Ansatz von denen war schon, auf die mentale Instabilität des HSV zu setzen. Und das wiederum finde ich geil, dass er diesen ja. mentalen Ansatz anscheinend hat und, ähm, und das verstanden hat. Dass man dass du kannst ein System aufstellen, wie du willst, wenn die Leute die Hosen voll haben und den Ball nicht haben wollen, dann wird es nicht funktionieren. Und ich glaube, wenn er, wenn er so ein Typ ist, dann äh, können, wir da, können wir da ganz viel Spaß haben, weil äh, das, das haben wir ja irgendwie auch die ganze Zeit befürchtet, dass es relativ einfach ist, äh, den HSV zu verunsichern. Und wahrscheinlich sind das manchmal auch so Sachen auf dem Platz, die sie, die sie, dann, äh, die sie dann mal irgendwie den Spielern zurufen oder so und die dann da völlig verunsichern. Ich denke immer, so ein Rick van Drongelen, wenn der jedes Mal heult nach einer Niederlage, <lacht> äh, dann, dann kannst du den wahrscheinlich auch mit so ein paar Sprüchen relativ, äh, relativ schnell madig machen. Und ja, wenn er wenn so einen Ansatz hat, nicht nur... Äh, keine Ahnung, spielerisch und Laptop-Trainer und, Laptop -Trainer und äh, die ganze Zeit da äh, Videoanalyse macht, sondern auch einfach so die Leute bei der Ehre packt und äh, darüber kommt, das, was wir ja. uns von Ezume es erhofft haben, wenn er das drauf hat, weil nur so Du es, du musst eine Winner-Truppe haben und dann vielleicht klappt's ja, nächstes über Jahr. Überhaupt mal eine Truppe haben, ne? also eine Mannschaft, die zusammenhält und die füreinander
2: da ist und kämpft, das war ja überhaupt nicht da letztes Jahr. Und das ist für mich einer der zentralen Punkte, ob er das hinbekommt oder nicht.
0: Ja, wir, wir, wir wissen es nicht und lassen uns überraschen. Und, und jetzt wird es halt super spannend, einfach was in den nächsten Wochen passiert, transfertechnisch. Also ich glaube schon, dass das Ziel ist, dass du, dass du noch zwei, drei Erstligaspieler aus welchem Land auch immer holst, eventuell die auch leist, dass du da einfach noch so quasi garantierte Qualität bekommst.
2: Absolut. Und apropos Erste Liga, es gab ja auch mal Zeiten, wo wir in der Ersten Liga waren und da schließt sich jetzt unser HSV-Quiz an, was wir jetzt wöchentlich haben. Ihr habt uns letzte Woche schon mega viele Fragen zugeschickt. Diese Woche haben wir gar nicht mehr gefragt, weil wir unendlich viele Fragen haben. Und ich stelle euch dreien und zu Hause natürlich auch jetzt mal eine Frage kommt ja. von, von MC Bot und die Frage ist wie folgt. Schon vor dem WM-Finale verteilte Sinedin Sidann Kopfnüsse auf den Fußballplätzen dieser Welt. Aus diesem Grund kassierte Sidan auch gegen den HSV 1 die rote Karte. Wem verpasste er die besagte Kopfnuss?
0: <lacht> oh, Kai? Ich, ich hab's vor Augen, ja. Äh,
3: ich sage. Entweder Harald Spörl oder vielleicht so ein Medi oder ein Na ähm ja gut, also hast du eine ja, Antwort darauf? Ja. Ich sage, eigentlich passt Spörl am besten, weil er den mal dann offensiv ich, umgekickt nee, hat. Es ist, ein,
0: es ist ein deutscher Name, es ist so ein ganz deutscher, sowas wie Jürgen, aber ich... Äh ich gebe euch mal einen
2: Tipp. Also Champions-League-Saison 2000-2001, HSV Juve, aber also ja. beziehungsweise Juventus gegen HSV, das war der beim Auswärtssieg 3 zu 1, in Juventus hat der dann ich. den umgenatzt.
0: Ja, ja, und der hatte auch eine Gehirnerschütterung oder so. Aber. Äh, <lacht> ähm, okay. Und äh, ja, sag.
2: ich hab's glaubt. Also, wenn, die Regel ist äh, wenn, ihr die, wenn, ihr, wenn ihr das nicht lösen könnt, dann kriegt MC Bot die 0,5 Liter Dose Holzen zugeschickt.
1: Ähm, ich sag
0: Jürgen, Jürgen, nee, ach, Scheiße. Darf ich? Nee, ja, bei
1: Jochen Kienz. Oh okay. nee. Das gibt's
0: nicht. Ja, okay. Das
1: ist korrekt. Was dich dran, Stübi und Bones, hast du gegoogelt? oder was? Nein, aber ich okay. wusste, ich, weiß, glaube ich, dass er auch auswärts in Turin getroffen hat. Stimmt. Und, Bones, äh, du hast
0: sicher gegoogelt.
1: Nein, die, die haben ja 3-1 glaube ich in Turin auswärts Ja, stotter,
0: stotter mal rum, komm. <lacht> 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 sicher, nicht sicher gegoogelt. Ja. Safe. Ich finde MC, MC Bot Bot? trotzdem die 0-5.
2: Die hast du dir verdient. Äh, ein
0: HSV-Logo.
2: Eine, eine Bonusfrage gibt es noch. Weil er ja. Ein, zwei geschickt, aber eine, eine letzte stelle ich noch. Ähm, in der Bundesliga-Geschichte gab es bislang nur zwei Nabi namibische Spieler. Äh, Ratsundara Chikutsu war der eine und der andere war ein HSV-Akteur. Wer war es?
0: Ja, ähm, okay, ich, ich sage aber mal äh, Jonathan Petreuper, aber nee, der ist äh, Guinea, ne? oder? Nee, ich sag Piet Räuber, komm.
2: Was sagt ihr? Ich hätte auch Pitreuper getippt. Also ein Tipp, erstmal Pitreuper ist es nicht. Außenverteidiger gewesen. Und ihr kennt ihn auf jeden Fall alle. Atuba? Und der nächste Tipp ist noch, <lacht> äh, er war auch relativ lange beim HSV. Boah.
1: Roy Preger. Keine Ahnung.
3: Ja. <lacht> Klassisch, mamianisch. Vielleicht auch Harald Spöll wieder. Also,
0: Gato Atuba war es nicht, aber wir haben ja auch nur. Ich, hab, ich, ich, ich hau jetzt noch. Nee, da wird es auch irgendwie peinlich. Noch ein kleiner Tipp: Er hatte eine relativ
2: so eine süße Tochter immer mit dabei und war oft, oft verletzt.
0: Süß im Sinne von so, Welten, so. Weltenbaby süß oder? Ja, ja, ja so. Okay. Zwei da immer so
2: mit so Raster-Locken und okay. so. Und immer so ganz cool
0: angezogen. G Mail, Gut. komm.
2: Ich löse auf Colin Benjamin. Ah, was? Kommt schon, Jungs. Ah.
0: Den habe oh, ich, hab ich komplett, ehrlich gesagt, als Deutsch auf dem Zettel. Ja, als ja. Hamburger sogar. Ja.
2: Ja, ist äh, offensichtlich falsch, laut MCBot. Ja. Ich habe ihm jetzt mal vertraut, natürlich nicht nachgeschaut. Aber ähm, nächste Folge haben wir auf jeden Fall noch ein paar andere Fragen. Ich habe auch, hab auch noch eine, ja, eine auch,
0: super auch. Frage gerade gehört, weil die einfach sehr witzig ist, finde ich. Ähm, und. Äh, es geht um einen italienischen Nationalspieler, der auch äh, im Champions League oder im äh, Europapokal der Landesmeisterfinale auf dem Platz stand bei Juventus, dessen Vor- und Nachname die aktuelle Situation des HSV perfekt beschreibt. Und vielleicht muss ich sogar noch sagen, er stand im Tor. Aber es ist eine, eine 1A-Frage.
1: Wenn du sagst Europapokal der Landesmeister, dann ist es irgendwie 80er, Anfang 90er, oder? Er, er stand im
0: Finale, wo Felix Mager trifft und ah, okay. ich kann sogar sagen, er, er stand im Tor von Juve. Wer war's? es? Dino Zoff. Korrekt. Foodgratung, sehr gut. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ah, <hörlich>. <lacht> <lacht> Darauf musst du das einmal um die Ecke gedacht.
0: Ja. Ihr seid, glaube ich, immer noch dran am äh, Trikot-Sponsoring. Wenn es da Neuigkeiten gibt, Gato, meldet ihr euch, ne? Ja, korrekt. Als Nachfolger von, von Emirates. Ihr seid aktuell bereit, 4.000 zu zahlen statt 4 Millionen. und da wird, man sich, ja. da wird man sich dann irgendwo in der Mitte treffen müssen. Ja, ihr merkt, äh, wir, sind, wir sind auch wieder heiß äh, auf die nächsten Wochen, was sich da jetzt entwickelt. Es ist spannend. Äh, der HSV hat es mal wieder geschafft, uns zu trösten und uns zu catchen. Wir haben ihm wieder verziehen. Und... Ähm, man hat das Gefühl, Hacking ist schon eine Ewigkeit her, finde ich. Schon wieder...
2: Ja, es geht wieder neu
0: los. Ja. Das ist ja das,
2: das Schöne, man fast relativ schnell neuen Hut. So schnell, so schnell ging es noch
3: nie. Bei Hacking kann ich noch mal allen äh, den typico tipp des Jahres geben. Solltet ihr der nächste Trainerstation antreten, setzt euer Geld in der Hinrunde immer auf Sieg und wie immer in der Rückrunde auf Niederlage. Da könnt ihr die ganze Saison gleich am Anfang durchtippen, ganz sicheres Ding.
2: No. Okay. Typico fasse ich erstmal nicht wieder an. Zu viel verloren.
0: Ja, gehen wir genauso. Trotzdem wird es natürlich zum ersten Spieltag der neuen Saison unseren typico tipp des Tages <lacht> ja. geben. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf euch nächste Woche. Denkt nochmal dran, wenn ihr jetzt gerade hört, ist nur ein Klick, äh, hilft uns aber extrem, äh, extrem. Abonniert uns gerne bei Spotify. Haut auch nochmal be eine Bewertung drunter. Ein Satz, ihr könnt ja nur schreiben, gut irgendwas. Äh, immer gut, wenn wir da ein paar Sterne noch kriegen. Ähm, bisher sind wir auf jeden Fall happy und sind ja jetzt auch äh, sozusagen in der Partnerschaft mit Radio Hamburg, die auch happy sind, aber das soll ja auch so bleiben und es ähm, ist, ist eine Win-Win-Situation, weil ich glaube, je, je mehr Leute dabei sind, desto eher kriegen wir vielleicht auch mal ein bisschen Equipment, das steigert dann auch die Soundqualität und äh, wir haben alle was davon und ihr müsst nur einmal kurz auf Abonnieren klicken. Also da äh, sage ich jetzt schon mal im Vorfeld vielen Dank für den Support, wir hören uns nächste Woche, bis dann, nur der HSV. Nur der, nur der, der, SV, der, ciao. der
3: HSV, ciao, ciao.